0: En podcast från Aftonbladet.
1: Programmet presenteras av prisjakt. Jämför produkter, priser och butiker. Den enorma våldsvågen fortsätter att skölja över vårt land. Gängkonflikterna har eskalerat och skjutningarna drabbar allt fler och allt yngre.
0: Nu i veckan häktades en 16-årig pojke från Linköping misstänkt för totalt tre mord i Stockholmsområdet. Det känns jättetråkigt att vi har kommit dit att yngre eller barn rekryterar barn till genkriminalitet, Att det blir blivit någon form av status. Allt fler ungdomar med direkt koppling till genkriminalitet ringer nu till bris för att få hjälp ut ur kriminaliteten.
1: Både vad gäller offer och gärningsmän handlade den senaste tiden allt oftare om barn, tonåringar, unga vuxna. Runt 15 procent av landets gängkriminella är ungdomar under 18 år, visade en kartläggning i våras. Och varje dag rekryteras tre nya barn till de kriminella gängen, uppger rikspolischef Anders Thornberg. I gängen används barnen ofta först som springpojkar men det blir vanligare att de också får i uppdrag att döda. Tre gånger så många 15-åringar har dömts för mord 2023 jämfört med hela förra året enligt polisen. Och ett hundratal barn sitter just nu häktade runt om i landet. Ett rekordantal. Att lämna ett gäng kan vara mycket svårt- och en ny rapport visar att gängkriminella som döms till sluten ungdomsvård i nio fall av tio begår brott igen. Hur hamnar unga i gängen från början? Hur ser deras tillvaro ut? Och vad görs för att stoppa utvecklingen? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Gäst i dagens avsnitt är Berry Sangana som är nyhetsreporter på Aftonbladet och som bevakar den pågående våldsvågen. Hej Beri. Hej Oliver. Kan man säga hur många unga som är inblandade i genkriminalitet nu? Vad, vad är det vi pratar om för typ av siffra? Vi kan inte
0: säga någon exakt siffra eftersom att det finns också ett mörketal som är stort. Men det vi kan se är ju att fler unga är inblandade i genkriminaliteten, Bland annat så sa rikspolischefen har Tidigare sagt under året att tre nya barn ansluter sig till kriminella nätverk varje dag. Och eh, nyligen vid en pressträff så uttryckte polisen att eh, runt 1000 barn och unga strömmer in till gängen varje år. Vi får inte glömma att mörkretalet eh, kan vara väldigt stort. Om vi vill ha ett typ av exempel så pratade jag med polisen i Region Mitt där bland annat Uppsala ingår, en stad som har varit väldigt hårt arbetad av gängvåldet. De, där berättade polis att eh, 1260 personer ingår vad de menar i kriminella nätverk. Och 570 av dem befinner sig i Uppsala. Av de här 570 så är 180 barn. Bara för att ta ett exempel.
1: Otroliga siffror förstås. Och som du sa så ökar det hela tiden. Hur använder då gängen de här unga som rekryteras in i kriminalitet?
0: Men man ska komma ihåg att det här med unga och barn i kriminella nätverk det är ingenting nytt, det har vi sett under åren men då har det snarare varit att de används som så kallade springpojkar, det är ett begrepp vi är bekanta med det kan handla om att de skulle transportera vapen, förvara narkotika, men man har gått från de här små enkla uppdragen till att eh, nu handlar det om väldigt grova våldsdåd att faktiskt mörda människor ehm, och eh, de används på olika sätt, man man ser ju barn som, som själva frivilligt ansluter sig till det här. Polisen har själv sagt att ja, barn hör av sig själva till gängen, kontaktar själva gängen för att de vill mörda. Det kan också handla om barn som blir insocialiserade i det här kriminella beteendet men också fall där barn blir hotade eh, och utpressade eh, till det här.
1: Hur får då gängen kontakt med ungdomarna? Vad använder de för ytor för att kunna rekrytera in barn och unga?
0: Den här rekryteringen sker på olika vis. Och befin vi befinner oss också i en tid där, där mycket av det här sker på sociala medier. Men till exempel eh, det klassiska att de har vuxit upp i samma område. Att det är så nära till hans Men vi ser också hur kriminella nätverk eh, finns på sociala medier. Och det är där de unga är. Och det är där man också kommer i kontakt med eh, den här typen av kriminella nätverk. Och det ska också sägas att eh, när man pratar om de här barnen det finns ett begrepp som vi, bör, vi har börjat använda som, heter, som vi kallar för barnsoldater. Och det här är också ett begrepp som forskare själva använder när man pratar om de här barnen i kriminella nätverk. Att man har, det är en forskare på Forsvarshögskolan som nyligen gjorde en liknelse om att kriminella nätverk man i krig så tvångsrekryteras barn för att utföra vissa uppdrag och uppdrag. Den här forskaren menar på att man kan dra den liknelsen även på de här barnen som dras in i gängkriminalitet i Sverige genom våld, genom hot att utföra olika typer av
1: uppdrag. Våld och hot kan ju då förstås användas som du nämnde nu men att begå brott för gängens räkning kan det handla om andra incitament också för de unga. Saker som status, makt, pengar, hur mycket spelar sådana saker in.
0: Just när man tittar på det här, det som vi då får höra här av polisen som berättat att barn själva är redo att kontakta gängen för att mörda. Det är klart att de befinner sig i en tid där man ser eh, hur allt fler barn dras in i det här och om du då har det här nära till hans eh, det är klart att den typen av status kan spela roll. Eh, och speciellt, Vi får inte glömma att det här också är barn vi pratar om. Barn som väldigt tidigt kommer i kontakt med det här och som 13-14-åring är man inte helt fullt utvecklad i hjärnan heller.
1: Hur använder gängen sociala medier för att rekrytera unga? Det ska vi prata om när vi kommer tillbaka efter den här korta pausen.
0: Hej, jag I'm Ryan Reynolds. At Midmobile Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot
1: Det pratas ju mycket om gängglorifiering, om gangsterestetik. Det kan ju ofta vara en debatt om vad som påverkar ungdomar på vilket sätt. Du nämnde sociala medier innan. Hur ser den kopplingen in mot unga ut från gängens sida?
0: Att gängen finns på sociala medier, det är ingenting nytt. Vi har sett under åren hur, de, hur man liksom frontar med sitt vad ska man säga, ett varumärke på sociala medier. Man, man går till angrepp mot sina rivaler. Men nu ser vi en, en annan typ av, vad ska man säga, en slags pia för de här kriminella nätverken på sociala medier. Jag kan ta ett ganska fast exempel. Här i helgen så ser vi, vi, vi har just nu en pågående våldsvåg där eh, Foxtrot-nätverket eh, står i centrum med drama Majid, den kurdiska räven. Eh, på sociala medier i helgen så pågick en livesändning där personer som ingår i hans krets sände live eh, rakt ut eh, på Instagram till tusentals tittare och i realtid kunde man se hur eh, de här följarna till eh, den här personen som då var en rappare som hade kontot som sände ut de här, den här livesändningen, hur de tickade på och i kommentarerna så, så ser man hur det hejas på hur det uttrycks stöd och eh, det här är också en livesändning, det här är inte vilken livesändning som helst. Det här är en livesändning på en helt ny nivå där man riktar hot mot sin motståndare, riktas också hot mot åklagare, rakt ut öppet på Instagram, på sociala medier. Och eh, det som slog mig var ju att den här livesändningen höll ju på, den stängdes ju inte ner och det är också en plattform för dem att visa upp sin sin tillhörighet till exempel i, det här, i fallet med Folksrättenätverket. Att man eh, väldigt tydligt tar ställning genom att visa upp olika typer av eh, symboler. Rävringar för att visa sin tillhörighet med den här gängledaren Rahamajid. Den kurdiska räven.
1: Det blir en rekryteringsplattform nästan då. När man då har blivit del av ett gäng så måste man ju också veta att konsekvensen kan bli många år bakom galler. Många år på ungdomshem. Kan du berätta lite grann om den här synen på konsekvenserna?
0: Som nämndes här, vi befinner oss i en helt annan tid där vi ser hur barn själva söker sig till de här gängen också. Eh, många förstår inte konsekvenserna av vad det här innebär. Eller så förstår man det. Men det finns ett uttryck som kommer att bli väldigt vanligt när man pratar om den här gängkriminaliteten, att brösta en fyra för att bli en hundragubbe. Det här brukar poliser använda och de beskriver att det handlar om att en ung person som inte är 18, de kan inte få ett livstidsstraff utan fyra års sluten ungdomsvård. sedan kommer du ut och blir någon slags fullvärdig gängmedlem. Du har vuxit i de kriminellas ögon är så poliser har förklarat det. Och för att knyta an till det här, jag pratade förra veckan med en person som är inblandad i konflikten i Foxtrot-nätverket här den som sker just nu och som är nära allierad med Rawa Majid jag frågade varför använder man barn i ert gängkrig och den här personen svarar då jag säger inte att det är rätt men man är tvungen och vill inte utveckla sitt resonemang fullt ut men säger att en 15-åring kan döda en person och få fyra års sluten ungdomsvård. Och att det här, att ha med barn i, i, i det här gängkriget, det handlar mycket om status. Och att barn ser pengar. Man ser, man ser hur det här har blivit allt vanligare. vad var så den personen förklarade för mig.
1: Hur används droger i samband med brottsligheten? Är det någonting som förekommer då för att locka in ungdomar eller för att få dem att begå mer brott? Vi har ju sett hur droger är
0: förekommande i den här miljön. De jag pratat med, när man pratar med till exempel poliser som, som berättar om det här, de säger att många käkar till exempel tramadol för att kunna genomföra såna här väldigt grova brott. Att du du, du skjuter inte någon om du inte har käkat någonting. Så det är väldigt förekommande i miljön.
1: Nu pratas det ju väldigt mycket om genkriminaliteten av naturliga skäl. Även från politikernas sida så har det ju varit mycket tal om hårdare tag, om skärpta straff, om hur vi ska få unga kriminella att lämna den kriminella banan. Hur jobbar man med det från polisen, och alltså myndigheternas alltså och politikernas sida? Vad kan vi se har hänt?
0: Alltså det här är ju kanske vår tids eh, största fråga nu. Vi hör hela tiden hur politiker pratar om att för att bryta gängkriminaliteten så är det att man måste bryta nyrekryteringen. Och man märker ju hur det pratas om allt yngre ålder, att man måste in och jobba väldigt tidigt. Men det klassiska som vi brukar höra att samarbetet mellan socialtjänsten i regionerna måste trappas upp. Eh, polis, socialtjänst och skola måste samarbeta mer. Ju mer man jobbar och ser de här och läser man för undersökningar så ser man att det här är inget problem som går att åtgärda fort. Utan det här är ett långsiktigt arbete. Men nu nyligen presenterades ett nytt förslag som ska förhindra barn och unga att dras in i kriminalitet. Som gick under namnet Bobrådet, förkortning av barn och unga i organiserad brottslighet. Och det här har lönats in till justitiedepartementet helt enkelt. Att olika samhällsaktörer ska samarbeta för att förhindra att barn och unga dras in i kriminalitet. Och bara för att gå tillbaka till, för att man ska förstå hur allvarligt den här användandet av barnen är i den här miljön. Jag har själv läst flera förundersökningar där man liksom tydligt kan se hur de här gängen är desperata efter att använda de här barnen. Jag bevakade ett fall, ett stort narkotikamål i Sundsvall i september som kretsade kring en lokal konflikt mellan dalnätverket och Foxtrotnattverket. Och i chatta så skriver en då numera åtalad anstiftare då här ger order till unga att... Man pratar om att vi måste utnyttja varenda unge. Vi måste utnyttja varenda tabbe, varenda sprängning. Att det är så tydligt att barn ska vara med på det här. Och det finns ju flera sådana exempel. Bara i januari hade vi en våldsvåg där väldigt många barn var inblandade. Jag var själv och bevakade de här rättegångarna i säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt och såg barn så unga som 15 år sitter årtalade. Och i de här fallen gavs det, gav det också order- barn som skulle utföra olika dåd. I ett fall var det där det fanns här förundersökningen i chattarna hur man en anstiftare som nu har dömts till ett långt fängelsestraff gav order till ett barn att du ska skjuta någon. Ta någon med guccikepps och Haglövs jacka. Det spelar ingen roll vem det är det utan det ska ta, det, det är bara för att liksom, man ska ut och skjuta någon. Det säger ganska mycket om hur man utnyttjar de här barnen
1: också i det här gängkriget. Och vad säger föräldrarna då, Beri? Jag
0: var i kontakt med föräldrar tidigare år just mitt under den här våldsvågen där deras barn blev misstänkta för väldigt allvarliga brott. Det handlar om att förvara vapen och att vara inblandad i väldigt ja, allvarlig brottslighet. Och de menar ju på att de i vissa, några föräldrar uttryckte att de har gjort allt de kan för sina barn- man har kämpat för sina barn men att man inte har upplevt att man har fått tillräckligt med hjälp från socialtjänsten. Många uttrycker att de är väl förvånade. De menar på att de har gjort det de ska. Men när barnet då till exempel kommer till en viss ålder så kan man inte göra så mycket mer. Och eh, vi ser också i de här fallen med de här barnen att många har varit aktuella hos socialtjänsten. Men i vissa fall så kommer det också barn som kanske inte alls har varit inblandade i så många bort Och så går det ganska snabbt och så plötsligt så... Är de misstänkta i en skjutning eller ett mord för.
1: Då får vi sätta stopp där. Tack, Beri. Tack, Olivia. Sist här, Beri Sangana, nyhetsreporter på Aftonbladet. Jag heter Olivia Sandsson och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Vi hörs igen snart. Hej då. Want flexibility?
0: Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.